0: Becatón UCAP, por la excelencia y la inclusión. El próximo 31 de mayo, la Universidad Católica Andrés Bello realizará una jornada de recaudación de fondos para apoyar el programa de becas de la institución, que beneficia a más de 30% de sus alumnos en Caracas y Guayana. Sobre esta iniciativa, en pro de la educación, conversaremos con Jaime Bello León, Director General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP.
1: Hipertensión arterial, enemigo silencioso. A propósito del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el cardiólogo Carlos Esis, director del Instituto Regional de Investigación y Estudios de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia, nos ofrecerá datos y medidas de prevención sobre esta enfermedad que causa la muerte de más de 1.6 millones de personas en el continente americano y sufren 3 de cada 10 venezolanos, aunque muchos lo desconocen.
0: La historia sí tiene jóvenes que la escriban. La reciente edición de la revista Cuadernos UCAB publicó investigaciones realizadas por seis estudiantes del Doctorado de Historia de esa casa de estudios. Todos tienen menos de 30 años de edad. El profesor Tomás Estraca, director de este doctorado, nos hablará sobre los aportes y mirada que están ofreciendo las nuevas generaciones a la comprensión y preservación de nuestro pasado.
1: Honoris causa para un maestro del 4. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL concedió el doctorado honoris causa al reconocido músico Cheo Hurtado como un homenaje a sus más de 50 años de carrera artística y a su labor a través del programa La Siembra del Cuatro. Con Hurtado hablaremos sobre este reconocimiento y los planes académicos que se abren para su iniciativa pedagógica.
0: Este es el menú informativo que desarrollaremos en la próxima hora. Bienvenidos a Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan José Alí Linares y Daniel de Alba Suárez.
1: A casi cuatro años al aire les damos la bienvenida a nuestra revista radial universitaria de los fines de semana. Para nosotros es grato compartir con ustedes semana tras semana.
0: Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con una iniciativa que la Universidad Católica Andrés Bello está preparando para cumplir su misión de preparar a las nuevas generaciones con una visión de inclusión. El Becatón UCAP 2023. Quédense a escuchar.
1: Actualidad Universitaria en el marco de sus 70 años y con el objetivo de seguir contribuyendo con la formación integral de la juventud venezolana con una visión de inclusión, la UCAP convoca a organizaciones y particulares nacionales e internacionales a participar en la segunda edición del Becatón UCAP, jornada de recaudación de fondos para el programa de becas de la institución que beneficia a más del 30% de los alumnos de sus campus de Caracas y Guayana.
0: El miércoles 31 de mayo, entre las 2 y las 4 de la tarde, se realizará una transmisión conjunta de radio y televisión en la que participará esta casa, Unión Radio, y en la cual se mostrarán al público los aportes de la UCAB al país, así como los testimonios de jóvenes UCABistas que han tenido la oportunidad de estudiar y convertirse en profesionales gracias a los programas de cooperación económica que ofrece la universidad.
1: Pero vamos a dejar que sea uno de sus responsables quien nos cuente todos los detalles. Recibimos nuevamente al profesor Jaime Bello León, periodista y director general de comunicación, mercadeo y promoción de la UCAP. Bienvenido a Universate.
2: Buenos días, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes, Tamara y Efraín, Efraín y Tamara.
0: <risa> Jaime, ¿cómo y por qué fue concebido el becatón UCAB? ¿Qué novedades y qué expectativas tiene la universidad en esta segunda edición? Ofrécenos algunos detalles generales de lo que será esta jornada de recaudación del 31 de mayo.
2: Sí, la Universidad Católica Andrés Bello es una entidad privada de formación educativa confiada a la Compañía de Jesús cuyo objetivo no es el lucro, sino cuyo objetivo es recaudar fondos para tratar de tener el mayor número de estudiantes y poder proporcionarles la educación integral que, a la cual nosotros nos abocamos. Una educación que está casada y conectada con la tecnología y con la actualidad de nuestro, de los retos de la educación en nuestros tiempos. El becatón surgió, hacia, la idea surgió hace aproximadamente tres años, estaba todavía de rector el padre Francisco José Virtuoso, y buscando fórmulas para ver de qué manera podíamos nosotros involucrar a la sociedad civil venezolana, a los comerciantes, a los empresarios y a los individuos que tuvieran un sentimiento filantrópico, que sintieran la necesidad de contribuir con el país, nosotros entonces decidimos hacer un programa de recaudación de fondos tipo Teletón y lo llamamos Becatón, un egresado de la universidad que nos ayudaba en aquel entonces fue el que inventó el nombre. Este, lo cual nos pareció fantástico porque mezclaba las dos cosas, becas de verdad, y teletón, de ahí viene el nombre. ¿Cuál es el propósito de esto? Recaudar fondos para mantener el programa de becas. Nosotros no podemos poner el programa de becas sobre los hombros de la familia venezolanas que, no que nos ayuda para la matrícula de sus hijos aquí en la universidad, que contribuye con ese pago, porque si incrementamos los costos de matrícula sería terrible. Este, entonces no estamos haciendo nada. Entonces uh -huh. hemos acudido, de, tradicionalmente la universidad ha tenido muy buenas relaciones con un gran número de empresarios y de comerciantes, y con ellos hemos recibido donaciones importantes que nos han permitido llevar a cabo este programa. Pero, eh, desafortunadamente la circunstancia llevó a que aumentaran el número de solicitudes de becas a la universidad, y para nosotros poder, cumplir con este objetivo, debíamos buscar otra estrategia y de allí surgió hacer un evento de recaudación pública y contamos con la dicha de que muchos medios de comunicación venezolanos se sintieron eh, convocados por nosotros, atendieron nuestra solicitud y aquí estamos procurando llevar a cabo esto, eh, va a haber música, va a haber entretenimiento, vamos a contar qué hace la universidad, vamos a escuchar los testimonios de egresados, los testimonios de los muchachos que están becados actualmente, los testimonios de muchachos que ya, fueron, que ya son profesionales, que ya salieron de la universidad, y que tienen muchas cosas que contar, cómo lograron sus objetivos gracias al programa de becas.
1: Ahora, eh, Jaime, eh, coméntanos algunos detalles de cómo será la transmisión. Sabemos que será entre 2 y 4 de la tarde, y además que se han sumado eh, varias de las mm, televisoras más importantes del país y circuitos radiales eh, de los más importantes del país. ¿Qué implica esta alianza? Eh, porque además eh, supone que respetan no solo la marca UCAP, sino el programa de becas y lo que hace.
2: Fíjate, es, es un logro que yo de verdad estoy muy agradecido. No, no tengo palabras para decirlo en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello a los gerentes y responsables de los medios de comunicación que han atendido nuestra invitación. Porque nosotros somos los responsables de lo que se va a transmitir durante esas dos horas, de dos a 4 de la tarde, el miércoles 31 de mayo. Nosotros vamos a tener una combinación de música, gracias a que algunos grupos musicales generosamente también nos han donado sus honorarios y van a estar aquí en la universidad tocando música actual, música que le interesa a mucha gente y dándonos alegría, y eso lo vamos a alternar con los testimonios de los egresados, de los becarios, de las autoridades, vamos a dar detalles de los diferentes programas que lleva a cabo la universidad esta es una universidad que está cumpliendo 70 años, pero que está casada con el futuro y que está renovando de manera permanente sus currículas y la infraestructura para poder brindarle la mejor educación a los jóvenes venezolanos, tanto en Caracas como en Guayana, donde están nuestras dos principales sedes.
0: Jaime, háblanos de los mecanismos de donación de la propia jornada. Ustedes están llamando a organizaciones nacionales e internacionales a participar como benefactores a través del patrocinio del programa de dos horas que se presentará en radio y televisión. ¿Cuál es la vía para que una empresa u organización done en el marco de esa jornada?
2: Hay dos vías. Para los empresarios y los comerciantes, ellos pueden ser aliados del becatón a través de eh, la colocación de sus cuñas, de sus publicidades en la media hora que nos permiten, eh, dentro de estas dos horas de transmisión, puede haber una media hora de comerciales. En esa esa media hora ha sido donada generosamente por los medios para la UCAP y nosotros la estamos comercializando. De modo tal que aquel empresario, que aquella marca importante, que aquel eh, comercio que sienta que tiene un mensaje que darnos y que quiere estar asociado con este proyecto que, están, que involucra a la educación venezolana y que además involucra tantos medios, nosotros con mucho gusto podemos recibir su solicitud y procesarla. Para ello tenemos una página web, que es la página de la universidad, que se llama ucap.edu.be. Al entrar allí se van a conseguir un mensaje que los dirige directamente al becatón. Y allí van a conseguir la información. Eso es tanto para el público general, que desde hoy puede hacer donaciones, y para hacer las donaciones, allí están las coordenadas en la página de la universidad, tanto en moneda venezolana como en divisa, y también está la manera como los comerciantes eh, o las empresas se pueden comunicar con nosotros para colocar su publicidad si así lo desean. Entonces están los dos modos, los que desean colocar su publicidad o su mensaje asociado o no al becatón, pero asociando la marca a este proyecto, y las, los individuos, las personas que desean hacer cualquier donación, toda donación para nosotros es importante, es bienvenida, porque yo quisiera que la gente pensara un poco en esto. Más del 30% de los estudiantes de la universidad reciben apoyo económico. Es decir, la universidad le está ofreciendo a más de un tercio de sus estudiantes la posibilidad de cursar la carrera que desean en nuestras sedes. Eso es un esfuerzo enorme. Y no lo podemos hacer solos. Por eso necesitamos el apoyo de la gente.
1: Estamos conversando con Jaime Bello León, periodista y director general de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos queda eh, poco tiempo, Jaime, pero es importante comentar esto. Las universidades en todo el mundo recurren siempre a su comunidad de egresados para que se involucren en planes de recaudación de fondos de este tipo y de alguna manera devuelvan a su alma mater algo de lo que recibieron. En ese sentido, ¿qué se está haciendo con los egresados de la UCAP para que formen parte activa de esta iniciativa? ¿Están sensibilizados?
2: Fíjate, nosotros estamos haciendo un esfuerzo a través de la dirección de egresados y por otra parte, por, desde nuestra dirección, que es la dirección de comunicaciones, solicitándole a egresados famosos de la universidad que sean parte del recatón. Hasta el momento hemos recibido una respuesta súper positiva. Ellos no solamente están haciendo las donaciones que cada uno de ellos puede hacer, sino que además están prestando su nombre, su prestigio, su eh, palabra para convocar a otras personas para que se sumen a esto. La Universidad Católica le presta un servicio al país muy amplio, muy generoso, diría yo, me atrevería a decirlo. Y yo creo que es oportuno que tanto sus egresados como el resto de los venezolanos que nos han egresado de esta casa consideren la posibilidad de apoyar a un estudiante que va a poder alcanzar las metas de futuro, que le va a permitir ser un profesional con los recursos adecuados para hacer la diferencia para poder aportar a un país que hoy más que nunca necesita el esfuerzo de su gente para seguir adelante.
0: Jaime, muchas gracias por habernos concedido parte de tu tiempo desde Universate y como bucavistas apostamos por el éxito de esta actividad. El Becatón UCAP 2023, que recuerden, será el 31 de mayo en transmisión de radio y televisión entre 2 y 4 de la tarde.
2: Muchísimas gracias Tamara, muchísimas gracias Efraín y esperemos que el Becatón sea un éxito el 31 de mayo para el bien de los jóvenes venezolanos.
1: Confiamos en eso, así será. Nos acompañaba Jaime Bello León, periodista y director general de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP. Si desean más información sobre esta iniciativa o quieren donar, pueden visitar la página ucap.edu.ve barra becatón o seguir la cuenta arroba en la
3: UCAP. Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela les presentamos un minuto de salud. El doctor Miguel Morales, médico infectólogo, nos habla sobre el condón femenino.
2: Para prevenir las infecciones de transmisión sexual, además del condón masculino, también se utilizan condones femeninos que las mujeres pueden usar por iniciativa propia Reducen el riesgo de infección y son recomendados por organizaciones internacionales involucrados en la prevención del VIH.
3: Esto fue Un Minuto de Salud.
1: Continuamos con esta emisión de Universate. De las voces de la Universidad Venezolana pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y en el próximo segmento hablaremos sobre hipertensión arterial con un médico e investigador universitario muy calificado. se a escuchar.
1: Lupa Universate. Según lo revela la Organización Panamericana de la Salud, la hipertensión es el principal factor de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular.
0: Cada año ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares en la región de las Américas, de las cuales alrededor de medio millón son personas menores de 70 años. Además, la hipertensión afecta a entre 20% y 40% de la población adulta de la región y significa que en las Américas alrededor de 250 millones de personas padecen depresión alta.
1: Para hablarnos más sobre este tema y a propósito del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora cada 17 de mayo, tenemos en línea al doctor Carlos Esis, médico cardiólogo, docente, investigador y director del Instituto Regional de Investigación y Estudios de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia Luz. Un gusto recibirlo en nuestro espacio. Bienvenido.
4: Ah, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
0: Doctor, comencemos por lo básico. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Cuáles son sus consecuencias más importantes? ¿Y quiénes son propensos a sufrir esta enfermedad crónica?
4: Bueno, para decirles a, a nuestros amigos oyentes, este, la hipertensión arterial es un aumento de la presión arterial. La presión arterial existe con el hecho, la finalidad de mover todo ese gasto, toda esa cantidad de volumen de sangre que hay y que hay que distribuirla por todo el cuerpo. Si no hay presión, no hay movilidad. Pero en ese circuito cerrado que tenemos dentro del cuerpo, se manejan unos límites de normalidad, hasta 140-90. Todas aquellas personas que se toman la presión y tienen presiones por encima o iguales a 140 de la presión sistólica, o 90 para la presión diastólica, que mucha gente lo conoce como 14-9, Estamos hablando de pacientes que ya tienen hipertensión arterial. La única forma que tengo para saber si un paciente es hipertenso es tomándose la presión arterial, porque la presión arterial en la mayoría de los pacientes no tiene síntomas y eso es importante. Uh -huh. Que los oyentes sepan que no necesitas sentirte algo en los oídos ni dolor de cabeza ni, ni sentirte mal para tomarte la presión arterial. Se tiene que tomar la presión arterial para descartar la presencia de hipertensión arterial, si no, no se puede hacer el diagnóstico. ¿En quienes se toma la presión arterial? En aquellos pacientes que tienen obesidad o, o, o tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial o tienen eh, familiares con diabetes, familiares con eh, enfermedad arterial coronaria, pacientes que hayan sufrido infarto, pacientes que hayan tenido eventos eh, cerebrovasculares de hitus, isquemia eh, cerebral, lo que ya la gente lo conoce como trombosis, derrame cerebral. Esos pacientes que tienen o que tienen o lo hayan padecido, que tienen antecedentes familiares, deben ser tomados en cuenta para tomar la presión arterial. Pacientes diabéticos, pacientes con antecedentes diabéticos, como lo dije previamente, deberían tomarse la presión arterial eh, eh, cuando antes para saber el diagnóstico y la condición del paciente.
1: Ahora bien, eh, ¿cuál es la situación de la enfermedad de la hipertensión en Venezuela? ¿Hay un estimado de la prevalencia de la enfermedad y de la Oye, mortalidad?
4: No hay no hay estudios eh, multicéntricos. Cuando hablo de multicéntricos, me refiero a que no hay estudios en varias ciudades a la vez. Uh -huh. No hay un conocimiento pleno de lo que pasa realmente. En toda Venezuela sí hay estudios en ciertas zonas. Okay. Okay? Pues en el estudio en en Lara, acá en, en, en Zulia está hecho estudios a nivel regional. Acá se hizo un estudio exploratorio en todas las unidades eh, sanitarias, vamos a llamarlo en todos los eh, municipios sanitarios que tiene el Estado Zulia, tanto en el sur, en el norte, en la Guajira, y se encontró que la prevalencia de hipertensión arterial está alrededor del 36% en el Estado Zulia, okay. en los pacientes este, mayores de 20 años. Es decir, que prácticamente estoy hablando de que de cada paciente adulto mayor de 20 años, de cada 10, cuatro son hipertensos. Lo increíble del asunto de que de estos este 40%, apenas la mitad conocían de ser hipertenso. Es decir, que tenemos una eh, solamente la mitad de los pacientes reconocen ser hipertenso, pero a su vez la mitad de esta mitad toma tratamiento y apenas ah, sí. un 14, un 15% de la población está completamente tratada y llega al objetivo de tratamiento. Doctor, Entonces, imagínate el problema de salud pública que tenemos de que solamente de estos cuatro pacientes, uno está controlado. Sí.
0: Doctor, en efecto nos ha dicho que muchos desconocen que son hipertensos, no hay síntomas que avisen que algo anda mal con la presión. Entonces, ¿cuándo visitar a un cardiólogo y qué riesgo se corre cuando no se sabe que es hipertenso?
4: Mira, ya se está establecido este eh, uno, para la hipertensión necesito la actividad del paciente, es decir, cuando digo actividad no estoy hablando que corra o que haga algún tipo de ejercicio, sino que tengo que tener a un paciente instruido y educado y preocupado por su salud. Entonces, todo paciente, como dije antes, con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, de diabetes, tiene que tomarse la presión, ¿Ok? Estamos hablando que por lo menos a partir de los 40 años ya se toma en cuenta esto, pero nosotros estamos en la hipótesis de que ya todo paciente adulto mayor de 20 años en nuestro en nuestro país debería tomarse la presión arterial si tiene antecedentes familiares, si sí. tiene infarto, si tiene enfermedad previa. Eso nos hace suponer que este paciente tiene mayor riesgo en los siguientes 10 años de tener por lo menos hiper, infarto o un accidente cerebrovascular. ¿En qué riesgo? Más o menos estamos hablando de un día a un 20% si no se toma en cuenta el tratamiento idóneo para la hipertensión arterial.
1: ¿Okay? Estamos conversando con el doctor Carlos Esis, director del Instituto Regional de Investigación y Estudios de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia Luz. Doctor, eh, se sabe que la alimentación, el estilo de vida y otros factores, incluso emocionales, pueden contribuir a desarrollar hipertensión. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales que usted ofrecería desde el punto de vista preventivo?
4: Ok, hay, hay factores ya se saben que están asociados con hipertensión, hay factores conductuales eh, que son normalmente factores que podemos de alguna forma modificar, estos factores eh, conductuales son, uno, aumento de peso, índice de masa por, por, corporal por encima de 30, este, no solamente no necesito ser obeso para tener riesgos con sobrepeso, que es una Uh, diagnóstico previo a, a la obesidad, una condición previa a la obesidad, ya tengo riesgo de tener hipertensión arterial. Este, por supuesto, la obesidad está relacionada con la inactividad física. Entonces, el sedentarismo también es otro riesgo cardiovascular asociado para la presencia de hipertensión arterial. Tres, el punto de dieta. Y esto lo traigo mucho porque como sabes, ya acabas de decir que eh, trabajo en Maracaibo y aquí la dieta es muy especial. Uh -huh. Eh, dietas, sí. ricas sal, dietas ricas en sal y dietas ricas en la parte de los lípidos por supuesto están asociados a eventos cardíacos y a hipertensión arterial y entonces, ¿a qué nos disponemos en el tratamiento no farmacológico? que se dice de esta forma, mira uno, modifica, eh, reduce de peso, tienes que tener un peso ideal, por lo mínimo baja el 10% de tu peso Busca, lo primero que tienes que buscar es un médico que te asesore te recomiende cuáles serían las normas según una reducción o sea aconseja que por lo menos el 10% del peso para iniciar uh -huh. modificar el patrón de alimentación okay, dentro del patrón de alimentación disminuir el, el aporte de sal estamos hablando que se está por lo menos 5 miligramos de, de sal al día estoy hablando de una menos de una pizca de la cucharadita este, y por supuesto, esta alimentación debería ser rica en frutas, por lo menos 400 gramos de frutas al día. Es difícil para los venezolanos, sí es difícil porque el costo de este tipo de dieta para nosotros es alto, por nuestro tipo de mercado, bueno, los precios. Uh -huh. Pero una cosa son lo que nosotros vemos y son las recomendaciones, entonces hay que llegar a un equilibrio. También las normas y lo establecido en las normas también se tienen que adoptar a cada país. Yo no te puedo recomendar un tratamiento que aquí no existe, no estoy haciendo absolutamente nada. Yo Tengo que estar adecuando lo que tengo para tratar al paciente. Lo, lo tercero que son que yo creo que es el factor de riesgo que puedo actuar en forma más rápida para disminuir el riesgo cardiovascular es dejar de fumar. Y el dejar de fumar también me disminuye la presión arterial. Entonces, cuando yo tengo un paciente, lo primero que le tengo que decir si está fumando, deja de fumar o vamos a buscar la manera de que deje de fumar. Hay que analizar un poco la parte psicológica del paciente en este punto. Dos, disminución de peso. Tres, cambios del estilo de vida. Y esto está relacionado también a la parte de dieta, sobre todo. ¿Okay? Ah, y lo otro es la parte de actividad física. Ah, hay que recomendarles la actividad física desde joven desde que el paciente de la adolescencia, porque todo lo que tú haces desde pequeño lo vas a ver en el futuro. Entonces, yo creo que hay un eslogan que es, muévete. Por supuesto, hay ciertas restricciones a pacientes particulares, y hay que evaluar un poco la condición cardíaca en aquellos mayores de 40 años con alto riesgo cardiovascular. Este, Hay que hacer una valoración antes de iniciar la actividad física. ¿okay?
0: Doctor, le agradecemos la información y las recomendaciones que nos ha brindado sobre la hipertensión, una enfermedad crónica que definitivamente se puede controlar, pero a la que hay que prestar mucha atención.
4: Sí, mira, si yo te digo que el costo eh, de todo, si tú tomas en cuenta la, la que es, es la causa o, o, o el, lo que genera la primera causa de, de muerte en Venezuela incluso, y tú ves que hay que actuar. Yo creo que los planes tienen que tener los planes de salud destinados al control de la presión arterial. Yo controlo la presión arterial, disminuyo la prevalencia de trombosis, disminuyo la prevalencia de enfermedad cardíaca, infarto, disminuyo las discapacidad, disminuyo el paciente que está en pleno época de trabajo, que es vital para su familia, que yo le diga, no vas a tener mena. Ahorita decirle a alguien que no puede ir a trabajar, te podrás imaginar. Sí, Entonces, claro. tú tienes que tener en cuenta de que eso es un granito de arena que tiene un impacto tan alto en la parte de, de, de la economía. Te estoy hablando tanto familiar como nacional que tú dices, mira, no, hay que controlar la hipertensión arterial. Es importante, sí, porque es el factor común para todo. Si yo te digo que la prácticamente la mitad este o el tercio de pacientes que se mueren en Venezuela están relacionados Quitando, estoy hablando aquí, quitando la parte del impacto de la delincuencia, uh -huh. porque hay asesinatos y todo eso, este, prácticamente se lo lleva las enfermedades relacionadas a hipertensión, enfermedades cardíacas y enfermedades vasculares.
1: Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estábamos hablando con Carlos Esis, médico cardiólogo, docente, investigador y director del Instituto Regional de Investigación y Estudios de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia Luz.
0: Y ahora nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta en Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana. Aquellos que deseen escuchar cualquiera de nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
1: A continuación vamos a hablar de historia y nuevas generaciones a propósito del trabajo que están haciendo sobre el tema nóveles investigadores de una universidad venezolana que tienen entre 20 y 30 años de edad. Escuchemos. Es historia.
0: En Universa te hemos hablado sobre la importancia del estudio de la historia para comprendernos como sociedad. También sobre la preocupación que tienen especialistas ante el hecho de que muchos jóvenes no se sienten atraídos por conocer más sobre el pasado o peor aún, que se están acercando a la historia de manera errada o ideologizada.
1: Recientemente el profesor Tomás Straca, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP, presentó una nueva edición de la revista Cuadernos UCAP que él coordinó y en la que se publicaron los trabajos de seis jóvenes estudiantes del doctorado en Historia de esa Casa de Estudios, a quienes calificó como las nuevas voces de la historia que están haciéndose oír.
0: Para conversar sobre el interés de las nuevas generaciones por nuestro pasado desde el punto de vista académico, tenemos en nuestro espacio precisamente a Tomás Traca, profesor en Ciencias Sociales, magíster y doctor en Historia, director del Instituto de Investigaciones Históricas y del Doctorado de Historia de la UCAB, además de individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Bienvenido nuevamente a universidad de profesor Traca. Straca.
3: Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, con su audiencia,
0: Profesor, comentábamos en la
1: presentación la preocupación que no pocas veces manifiestan los especialistas por el poco interés de los jóvenes por leer o investigar sobre el pasado. Más allá de la generalización que, que este, esta afirmación supone, ¿qué tan grave es esa situación en Venezuela, un país donde, por ejemplo, durante el siglo pasado, numerosas voces importantes trabajaron para conocer, para estudiar y para difundir la memoria nacional?
3: Bueno, que unas de cal y otras de arena, como en el refrán. Uh -huh. Este, el desinterés por la historia de Venezuela es una característica que, en la cual se ha insistido de hace décadas. Es decir, esta entrevista fuera en 1960 o en 1970 o en 1950 hubiesen dicho exactamente lo mismo. Lo que tal vez compensaba un poco era la calidad del sistema educativo, no solamente en tanto lo, lo, lo programático, aunque hay también unas de Cali, otras de arena, tal vez en el año 50 la historia era una repetición de fechas y de nombres que aburría hasta incluso al más entusiasta. Eh, pero la calidad del sistema educativo, de alguna manera, no solamente, no solamente en lo programático, disculpa sino también en la calidad de en sí misma de, 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 de las clases que se daban. El día de hoy vemos que hasta muchachos venidos de colegios de lo que se llamaba antes los circuitos de la excelencia tienen una formación que dista de eso, de la excelencia. Entonces, por allí hay una larguísima tradición y de aquellos polvos a que estos lo da sale. Es decir, la gente a la que Hugo Chávez le contaba cualquier cosa y era capaz de creérsela, no son estos muchachos, fue pues gente que estudió en la década del 70, en la década de los 80, y que su formación en historia era tal que, que eh, podían, podían este, creerse básicamente cualquier co cualquier cosa que le dijeran. Es, es, eso es lo primero. Lo segundo, este bueno, tenemos ahorita una situación particularmente importante, grave con la educación, pero al mismo tiempo tenemos frente a una indiferencia que es tradicional, unos jóvenes que están en muchos casos, o una gran cantidad de jóvenes que están mucho más interesados por la historia, pues hay que entender cómo llegamos a este atolladero. Estamos en una situación bastante más politizada que hace, que hace 30 años. Entonces es imposible ser político y preguntarse, interrogar la realidad circundante y no pre preguntarse por la historia. De tal manera que de acuerdo a cómo se vea, el vaso puede estar medio lleno, medio vacío.
0: Profesor, usted acaba de presentar un número de la revista de investigación Cuadernos UCAB con ensayos de seis jóvenes, 20 años o, o en su treintena, que cursan el doctorado de Historia en esta universidad y que están dedicándose al estudio riguroso de esta, esta, esta carrera, esta materia. ¿Son estos jóvenes la excepción de la regla o, en efecto, tiene la historia quien la escriba entre las nuevas generaciones de académicos venezolanos?
3: Bueno, visto en términos muy amplios, siempre, desde siempre, quienes nos hemos dedicado a la investigación histórica somos más bien la excepción de la regla. Como, como, como cosa normal, la gente se dedica a otras cosas y en bien, bien ese desinterés histórico, valga la redundancia, este, desinterés histórico por, histórica, que, por la historia, sea más bien la excepción de la regla. Este, ¿Qué tenemos el día de hoy dentro del posgrado? sí tienen también una característica, que es la excepción, que, que ahí sí son también una excepción, por cuanto el posgrado estaba afectado como, como todo el país por dos circunstancias, por ejemplo, la de la inmigración. Eh, hace hace unos 10 años la edad promedio de este estudiante de posgrado está en los últimos 30 años, ahora esa edad promedio ha subido bastante, y cuando digo edad promedio de 30 años, es, 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 eso, eso habla de una gran cantidad de jóvenes recién graduados. Que, que están estudiando, porque también el posgrado lo hace muchísima gente que se dedica a la historia como quien se reencuentra con un amor o se reencuentra con una vocación que no desarrolla en su vida por buscar cosas más lucrativas. Y no tenemos mucha gente que está sobre sus 50, sobre sus 60. El día de hoy hay cada vez menos muchachos, bueno, porque los muchachos no ven en la carrera académica, que es lo fundamental que pueden formar con el posgrado una opción para vivir decentemente, o en todo caso, si, si si llegaran a verla, no la ven en Venezuela. De tal manera que este sí hay una una, una dimensión de excepción, lo cual no significa que este no, no estén allí y no sean importantes.
1: Doctor Estraca, cuando usted presentó el trabajo de estos jóvenes académicos que aparecen en la revista Cuadernos UCAP, dijo que eran las nuevas voces de la, histo de la historia que, que, que quieren hacerse oír. En ese sentido, ¿Cuál es el interés temático que están manifestando esas nuevas generaciones de investigadores? ¿Hay alguna línea o tendencia que se esté viendo entre su, entre su en su curiosidad?
3: Sí, 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 sí eso, eso me llamó mucho la atención. Fueron las cosas que me, me llamó la atención. Yo por, por vocación, porque soy historiador, pero sobre todo soy maestro, o sea, años trabajando en bachillerato y, y, y dedicado a la formación de la juventud, y eso le da una enorme importancia a relevo sobre todo el día de hoy en Venezuela, que se está envejeciendo, pues perdimos una generación entera que se fue, entonces la otra que se está formando va a tener que crecer mucho más rápido. Los viejos vamos a tener que aguantar más tiempo y, lo que, y los jóvenes van a tener que asumir la dirección mucho más antes que los otros porque en la mitad hay un montón de gente que se fue. Entonces yo estaba muy pendiente de ver bueno, qué es, qué es lo que le interesa, qué es lo que le preocupa a estos muchachos. Y este, me di cuenta que, por ejemplo, el tema de la historia contemporánea, la contemporaneidad, este, la Guerra Fría, me, este periodo inmediatamente que nuestro, ocupa un lugar importante de sus intereses y preferencias. Eh, esto está pasando en el mundo en general. No, hace, hasta, hace, hasta hace dos años di clase en la Universidad de Chicago por, por un intercambio y los chamos allá están más o menos en la misma. Mm. Y algo así puede haber pude otras universidades en el mundo. De tal manera que hay unas tendencias globales, lo cual es normal y es razonable en, un, en una, una generación pegada al Internet todo el día. O sea, ellos no viven, ellos aunque estén en Montalbán y vivan en Caracas, no viven solo en Caracas, viven en el mundo. Pero también este está asociado con la realidad venezolana. Bueno, ellos tienen la, la angustia de saber cómo llegamos a esto. Sus papás, sus hermanos mayores le hablan de un país que comparativamente suena mucho mejor que el actual. Este y lo fue, pero este, en muchos aspectos, en otros no. este Y ellos, bueno, quieren entender, a veces idealizando un poco, y quieren entender cómo llegamos, a dónde llegamos. Ese rasgo me llamó mucho la atención.
0: Estamos conversando con Tomás Traca, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y director del Instituto de Investigaciones Históricas y del Doctorado en Historia de la UCAP. ¿Por qué es importante que nuevas voces se incorporen a la investigación de la historia de nuestro país? ¿Qué aportes pueden brindar las miradas de estas nuevas generaciones a la a comprensión del pasado y del presente?
3: Pues bueno, son nuevas miradas, este, como tú acabas de señalar, que hacen otras preguntas y que mmm, tienen la potencialidad y dialogar mucho mejor con las grandes inquietudes de esta época, sobre todo las grandes inquietudes de, 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 de su generación, de lo que tal vez pueda hacerlo yo, que a lo mejor tenga otras otra, otras inquietudes y, otra, y otras preocupaciones y otra forma de ver, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque estamos logrando algo trascendental, a pesar del golpe que ha recibido el mundo académico a pesar del enorme golpe que recibió la sociedad venezolana con perder casi una generación, esto se parece, no es, pero se parece un poco a lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque los setentones comenzaron a gobernar porque, bueno, fue una generación que se quemó literalmente en la guerra, una una generación, este, nosotros vimos partir un montón de muchachos, y creo que irresponsablemente, o sea, no no veíamos lo que lo, lo, lo que eso lo que eso podía significar, y bueno, nada, entonces tenemos instituciones que están golpeadas y no tenemos un relevo, bueno, lo que eso, eso habla es el fin de la civilización, el fin de la cultura, es decir, se acaba, y bueno, este, este es el semillero de la gente que va a retomar el testigo, y eso no es poca
1: cosa. Finalmente, eh, profesor Estraca, ¿cómo hacer para que más jóvenes se interesen por investigar la historia, por conocerla, y por supuesto por, por, supuesto por difundirla de manera rigurosa?
3: Bueno, echar mano de todas las oportunidades que tenemos el día de hoy, las redes sociales, los medios, este, pero pues sobre todo las redes sociales, ya los medios de comunicación así como lo veíamos antes, desde que la televisión y tal, eso que soñaba con Magluja, un Pietri, no vamos a usar la televisión, este, ya, 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 ya ya, eso está de modé, mm -hmm. aunque, aunque estoy hablando aquí en la radio, pero bueno, tanto los medios como, 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 como las redes son una oportunidad, nuevos lenguajes nuevas, nuevas, nuevas este, visiones, nuevas propuestas, esto va a ayudar a que cada vez más gente se interese. Como estamos dándonos cuenta, por ejemplo, con los muchos que están metidos en el mundo político o aquellos que deciden existir en lo académico, creo que allí tenemos una oportunidad. Aprovechar estas oportunidades para que cada gran debate nacional y siempre todos los días hay alguno, este, sea también una oportunidad para discutir los grandes temas en perspectiva histórica y así forjar ciudadanos.
0: Profesor Straca, agradecemos que nos haya acompañado hoy en Universo Siempre es buen momento para hablar sobre historia.
3: Exactamente. Muchas gracias a ustedes.
1: Conversábamos con el profesor Tomás Straca, historiador, docente, investigador y director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Para revisar las investigaciones de los jóvenes historiadores de la UCAP de las que hemos hablado en esta entrevista, pueden escribir en Google Cuadernos UCAP número 18, Nuevas Voces. Además, si están interesados en conocer más información sobre la maestría o el doctorado en historia que ofrece la UCAP, pueden ingresar al portal posgrado.ucap.edu.ve o seguir la cuenta arroba posgrado.ucap.
5: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Micros narrados por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello, que contienen recomendaciones para tu bienestar. En esta última entrega de píldoras de autocuidado dedicado al tema adolescencia y redes sociales compartiremos algunas recomendaciones que pueden ser de gran utilidad para padres cuidadores y público en general tal como hemos venido informando en la edad adolescente se buscan sentimientos de pertenencia afiliación información identidad y valores en un cerebro en construcción lo cual los hace especialmente vulnerables las siguientes pautas pueden contribuir al mayor logro de autorregulación y bienestar limitar el tiempo de uso de redes sociales y aparatos tecnológicos a una o dos horas por día ser modelo de uso adecuado de herramientas tecnológicas Acordar y cumplir en familia espacios libres de uso de aparatos electrónicos. Promover el equilibrio entre actividades online y actividades offline. Facilitar la comunicación con el adolescente a fin de disminuir el impacto negativo de las redes sociales.
1: Continuamos con esta emisión de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o un personaje universitario destacado, Pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
0: Y hablando de personajes destacados, en esta última parte conversaremos sobre un músico del Estado Bolívar que acaba de ser distinguido por una universidad venezolana por su trayectoria y trabajo pedagógico en pro de la música venezolana y del 4 específicamente. ¿Quieren saber más? Quédense a escuchar.
1: El Universitario de la Semana. Recientemente la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL de Barquisimeto le confirió el doctorado honoris causa al reconocido cuatrista Cheo Hurtado para honrar su destacada trayectoria de más de 50 años como músico y como formador de nuevas generaciones de cuatristas a través de la Siembra del Cuatro.
0: Este proyecto pedagógico impulsado por Hurtado está celebrando su aniversario número 19 como cantera y plataforma para jóvenes interesados en ejecutar el llamado instrumento nacional. Y ahora, en alianza con la UPEL, la siembra del 4 pondrá en marcha una cátedra libre sobre el Cuatro venezolano que certificará académicamente a sus participantes.
1: No se enorgullece en Universate tener como invitado a Cheo Hurtado. Cheo es, entre otras cosas, fundador del ensamble Gurrufío, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música venezolana. Bienvenido, maestro. Felicidades además por este merecido reconocimiento.
6: Saludo a todos sus radioescuchas, le honor para mí.
0: Comencemos por el honoris causa que le otorgó la UPEL una distinción que recibió junto a otro grande del folclor venezolano, Reinaldo Armas. ¿Qué significa para usted y para la música venezolana que esta universidad le haya conferido este reconocimiento?
6: Bueno, si la, yo creo que el reconocimiento lo acaba de decir para mí ha sido para la música venezolana, eh, definitivamente, tanto el de Reinaldo como... Eh, porque ha sido un trabajo, un arduo trabajo de tantos años alrededor de la música tradicional venezolana y el reconocimiento es definitivamente para la música venezolana de raíz tradicional y, y folclórica y así se lo bueno se, se lo merecen otras personas que eh, por di, diferentes vertientes y diferentes, diferentes caminos han, han mantenido en el tiempo nuestra nuestra música y el 4 definitivamente aglutina toda la, eh, ya te voy a decir, la venezolanidad o la algo que yo veo que con, con un poco de, de preocupación, yo no me preocupo mucho, yo me ocupo más que preocuparme mm. sobre la identidad del venezolano. Y el 4 está llamado a ser quien puede unificar todo lo, lo que rodea el comportamiento, porque la cultura nada más no es el arte, todo cómo como nos comportamos, cómo hablamos, cómo comemos, como... y creo que el 4 es el ente integracionista en, 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 en lo que está pasando ahorita con respecto a la, a, a la venezolanidad, a la identidad del venezolano, y me parece que el reconocimiento definitivamente eh, eh, fue muy bien otorgado al 4 y a la música tradicional venezolana.
1: Señor Hurtado, precisamente a pesar de la transculturización y de la influencia de la música extranjera, el 4 se mantiene como un instrumento atractivo para las nuevas generaciones. ¿Cómo han contribuido proyectos como la siembra del 4 con este logro? ¿Cuánta gente se ha formado en estos 19 años y qué trabajo se ha hecho? Mira, vamos
6: a decir, tenemos un chat donde convergemos o interactuamos más de 300 cuatristas, incluyendo los que están por, por el mundo, pero eso es muy pocos. Eh, eh, creo que con estos 20 años que vamos a cumplir como dice el tango 20 años muy po eh, no es nada 20 años es nada y, y es nada porque simplemente cuando cuentan la cantidad de violinistas que hay en el sistema por ejemplo sin sin, sin nada que, eh, que nada más que eh, agradeciendo que existe el sistema son muchos más los violinistas que hay en el país que, que los cuatristas. Yo creo que esto, estos primeros 20 años son como una interrupción, nada más que el comienzo de algo que hay que hacer y que hay que, que forjar. Todavía cuando cuent, contamos con las manos que dicen que, dice que el cuatro está por el mundo, yo creo que llegamos a 20 o 25, cuando nombramos los tres de este cuatro trío, de, de Luis Pino, de Joel, de los que están por Colombia, de los que están en Chile, de los que están en Argentina, todavía somos muy pocos porque donde, se, donde hay un poco más de movimientos en Miami, Miami no en los Estados Unidos y mucho menos en el mundo. Uh -huh. Entonces, puede que ahí esté el Pollo Brito, está Henry Linares, está C4 Trío, está, eh, hablo de, de Florida, está Daniel, está eh, puede que llegue a 10, eso es suficiente para Florida, no, para los Estados Unidos menos, mucho menos para América Latina y para el mundo. Entonces, creo que esto simplemente es un comienzo donde tenemos que que por eso que hay que agradecerle a la UPEL de darnos esta oportunidad de la cátedra libre de cuatro de las universidades. Porque siempre he estado seguro de que el trabajo hay que hacerlo. Primero doméstico. Primero el, el trabajo es doméstico. Es, es, un, es un trabajo de los padres y representantes. Desde la mañana, mientras preparan al muchacho para mandarlo para el colegio o para, para cualquier nivel de educación, tiene que sonar la música tradicional venezolana. Tiene que poner a Simón, tiene que poner a María Teresa, tiene que poner a Torreal. Entonces ya, ya es como son una, una esponja. Ellos van cantando eso. Porque ya cuando salen fuera de la casa está la contaminación. no tú no tú esa palabra, pero está la, 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 la invasión foránea de los, de los géneros que hay, y entonces es una competencia desleal porque las transnacionales del disco se le pagan a la, a la o, o hacen un convenio con la, como te digo, con, con las cadenas radiales. Y lo que suena en la pauta es música extranjera, que uh -huh. hay buena también. O, uh -huh. claro. eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que el trabajo hay que hacerlo cuando me dicen que qué mensaje le das a la juventud con respecto a... No, no es la juventud, es la familia. Es la familia que es el núcleo de, de la sociedad que está bastante deteriorado por otros aspectos. Entonces, a través de, de nuestra música logramos eh, eh, darle, eh, incentivar, darle permanencia dentro de la familia venezolana a, a, a nuestra, eh, lo dije, a nuestra nacionalidad a, a lo que nos identifica como venezolanos que no es nada más el arte entonces ahí es que hay que hacer el trabajo entonces cuando la UPEL nos da esta oportunidad de llegar a, a todas a hacer estos esta cátedra libre llegar a las universidades llegar a los colegios porque también vamos a hacer talleres para 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 niños el, 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 dentro de, del contenido de la siembra del cuadro es ir al aula porque tú tienes que ir al aula, porque en el aula están los niños, tú tienes que ir a donde está la concentración, que no necesitas hacer un plan de medio, porque todos los días lo tienen en el colegio.
0: Ahora, como parte del 19 aniversario de la siembra del 4, se ha anunciado la puesta en marcha, junto con la UPEL, de una cátedra libre sobre el cuatro venezolano. ¿Qué consistirá ¿Cuándo se espera que arranque y qué beneficios recibirán quienes se formen? Además, ¿dónde pueden obtener información los interesados?
6: Ya, ya van a tener toda esa información. Primero vamos a comenzar con diplomados y talleres de formación, que son como, vamos a llamarlo así, como autotalleres, que nos vamos a dar todos los que damos clases de cuatro, porque todos hemos enseñado en este país a nuestra manera y no hay que unificar criterios para, para unificar, val, valga la redundancia, una, una pedagogía para enseñar, para manejar un mismo idioma. Entonces, aunque parezca mentira, eh, estamos como eh, en el comienzo... De, de, de darle permanencia en el tiempo a lo que queremos con nuestra enseñanza, y toda la información la van a tener a, a través de nuestras redes y, y a través de la, de, la, de la fundación La Siembra del Cuatro, unida ahorita con el con el grupo, con el colegio eh, Patria de Bolívar y también la UPEL y todas las universidades Me estoy invitando también a través del programa de ustedes a los amigos de la UCAP de la Universidad Católica de Andrés Bello entonces todo esto ahorita es Estamos como en una preproducción sobre una producción que se está haciendo sobre desde hace 19 años. Entonces, ahorita eh, yo creo que es el mejor momento de, del 4. El año pasado hice una gira por Dice de Estado. Ahorita C 4 trío está dando la vuelta sobre esa gira y algo más. Y si la letra está en Francia, eh, eh, o sea, la, 21 con, eh, colegios. Eh, se reunieron a través de Interarte, que es una fundación, eh, a, a beneficio de la fundación Bambi del Colegio Internacional de Caracas. Se reunieron 21 colegios que intervinieron el 4 y se hizo una exposición maravillosa. Entonces quiere decir que hay algo, está pasando algo, está pasando algo y es un fenómeno que va a pasar dentro del mismo país. Y cuando suceden los fenómenos eh, en una en Caracas o en, en todas partes la toda la gente que está afuera voltea a ver qué está pasando. Entonces, la idea es que lo, el alumno le, le comente en, 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 en su casa al, al padre y representante que el cuatro llegó a su colegio y que le gustó el cuatro y que hay una canción que se llama Compadre Pancho. Entonces, es un trabajo, si se quiere, que debería ser de Estado. Pero bueno, el Estado también siempre ha estado invitado. El Estado nos invitó, no, nos ayudó, colaboró con nosotros cuando comenzamos este proyecto hace 19 años. Pero ahorita creo que estamos en el, en el mejor momento y gracias a programas como ustedes que se interesen en esto y nos permitan, eh, como te digo?, eh, ser eh, eh, voceros. Nosotros como voceros y, y ustedes, difundiéndolo es lo que queremos hacer. No dejen de invitarnos. Siempre vamos a estar pendientes, vamos a estar en, en, en sintonía. que en, Yo hice la siembra. Cuando yo digo yo, me perdonan el yoísmo, pero hicimos alguna vez la siembra del cuatro en la UCAC. No sé si ustedes están enterados. Nosotros hicimos allí una, 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 una escogencia, yo nunca utilizo la palabra eh, eh, eliminatoria, se hizo en la, en la Universidad Católica de Andrés Bello.
1: Y estamos seguros de que vendrán nuevas oportunidades como esa y como usted lo dijo, estamos aquí abiertos a, a recibirlo porque el trabajo que está realizando usted y su equipo para difundir la música venezolana entre las nuevas generaciones es imprescindible por nuestra identidad nacional. Gracias por acompañarnos, maestro, se nos agotó el tiempo. Gracias
2: a
0: ustedes. Estábamos hablando con Cheo Hurtado, músico y promotor cultural venezolano, además de impulsor del proyecto pedagógico La Siembra del Cuatro. Para más información sobre esta iniciativa, recuerden seguir la cuenta arroba siembra cuatros, con ese al final.
1: Ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy. Antes, como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase.
0: La escuela no puede ser el reflejo de la sociedad que tenemos. La escuela debe ser el reflejo de la sociedad que queremos.
1: Lo dijo Luis Beltrán Prieto Figueroa, insigne educador, filósofo de la educación, abogado, político, poeta y crítico literario venezolano, fundador y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Nacido en la Asunción Nueva Esparta en 1902 y fallecido en Caracas en 1993. Traemos a colación sus palabras porque el pasado 23 de abril se conmemoraron 30 años de su partida física.
0: De esta forma cerramos nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvieron José Ali Linares y Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción quién les habla Tamara Sluznis
3: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.